0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Để trở nên thành công, để trở nên sống tự do, để trở nên hạnh phúc hơn Có hai điều cần phải tuân thủ Cho dù bất kỳ điều gì diễn ra trong chương trình này Anh chỉ phải ghi đậm hai chữ này trong trang đầu tiên của quyền vở Đấy là đạo đức và pháp luật Đạo đức và pháp luật là hai từ mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong bất kỳ điều kiện nào chúng ta cũng tuân thủ. Thế nào là đạo đức? Đạo đức được gọi là những quy tắc của một cộng đồng người và hướng dẫn cộng đồng người đó tuân theo. Đạo đức không mang tính bắt buộc, nhưng nó là những cái quy tắc hướng dẫn cho mọi người tuân theo. Pháp luật thì khác, có một số cái quy tắc đạo đức, có một số cái quy tắc xã hội, được nhà nước thấy nó rằng nó quan trọng cần phải nâng cao nó lên bắt buộc cho mọi người phải tuân theo thì nâng các quy tắc đạo đức này lên thành các quy tắc pháp luật. Đạo đức và pháp luật nó sẽ là cái nền tảng mà làm cho chúng ta trở nên tự do hơn. Đạo đức ở trong những cộng đồng người khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Sinh viên có đạo đức của sinh viên và luật sư có quy tắc ứng xử của luật sư riêng. Mỗi một cộng đồng người phải có những quy tắc riêng nhưng tất cả chúng ta đều chung một pháp luật. Khi chúng ta di chuyển ra khỏi quốc gia này, thì chúng ta có pháp luật của quốc gia khác. Cho nên, khi các anh chị sang một quốc gia khác, thì chúng ta phải tìm hiểu pháp luật của quốc gia đó và tuân theo quốc gia của họ. Chúng ta sang một cộng đồng người khác, thì chúng ta phải tuân theo những quy tắc của cộng đồng đó. Chúng ta mới có thể tồn tại tốt được. Tôi nói ví dụ thế này, ở đây có ai thanh hóa không? Thanh hóa giơ tay rồi. Thanh hóa rất tuyệt vời. Có ai? Nghệ An không? Nghệ An ra tay à? Okay. Tại sao Thanh Hóa và Nghệ An thì họ sống với nhau ở trong cái khu vực của họ thì rất tốt. Thế nhưng sau khi mà đi giao tiếp với bên ngoài thì có một số người tốt lên được, có một số người thì bị tẩy chay. Bởi vì cái lý do thứ nhất thế này, đạo đức và pháp luật của cộng đồng này không phù hợp với cộng đồng kia mà thôi. Tôi nói ví dụ, ở Việt Nam đi xe ô tô thì bên tay phải. Nhưng khi sang Singapore, nước gần đất chúng ta thôi, thì bi ở bên tay trái. Nếu mà chúng ta vẫn mang cái thói quen đi bên phải sang đi bên trái thì chúng ta thấy là nó vi phạm pháp luật của Singapore và ngược lại. Cho nên có cái này, điều này ở quốc gia này là đúng, ở quốc gia kia là sai. Ở Singapore, cái văn hóa ứng xử giao thông của họ là nhường người đi bộ. Ở Mỹ, văn hóa ứng xử của họ là luật pháp quy định Phải nhường người đi bộ. Anh đang đi ô tô. Mà thấy tôi đi bộ. Tôi thò chân xuống đường. Cả đoàn xe phải dừng lại. Cho đến khi tôi đi qua. Kể cả đèn đỏ. Anh vẫn phải dừng lại. Ở Việt Nam. Mình đang trên làn xanh. Đi theo làn đường đi bộ. Nó vẫn bấm còi bình thường. Cái văn hóa bấm còi. Mình bấm còi là oai. Chứng tỏ mình có ô tô. Mình giàu hơn thằng khác. Nhưng sang Mỹ, bấm còi có nghĩa là chửi và khi chửi thì đánh nhau. Vậy thôi, cho nên nếu anh đi sang Mỹ mà anh lái xe, tôi ngày đầu tiên sang Mỹ lái xe, thì tôi cứ phản xạ đặt tay vào nút còi. Ông bạn tôi ông bảo làm gì đấy, đánh nhau bây giờ đấy. Và từ đấy rồi trở về Việt Nam, tôi bị thay đổi bởi cái văn hóa đấy và tôi không bấm còi cho ai nữa cả. Tôi không dùng còi nữa, khi đi xe tôi gần như không dùng còi nữa. Bao chung số các anh chị thấy rằng là nếu mình đi xe mình không dùng còi nữa thì mình trở nên văn minh hơn rồi. Đấy. Quay xe bên cạnh hai fi rằng là không dùng còi nữa. Không dùng còi Ở Mỹ, cả một đoàn xe dài như thế này. Họ vẫn cứ chờ nhau lần lượt, lần lượt, lần lượt, lần lượt từng cái xe một. Nhưng ở ta thì sao? Tắt đường phát, nhoi, nhoi, nhoi. Thế là tắt luôn cả phố. Ở kia thì họ cứ lần lượt lần lượt từng cái một ai đến trước hưởng trước văn hóa xếp hàng của họ. Nhưng mà nếu mà mang cái văn hóa xếp hàng đấy sang ở Việt Nam, thì còn lâu mới sang đường được đúng không? Chờ cho bọn nó dừng còn lâu mới sang được. Cho nên chúng ta sang Việt Nam, chúng ta lại phải tuân theo cái đạo đức của người Việt Nam. Chúng ta sang Mỹ, chúng ta tuân theo cái đạo đức của người Mỹ. Chúng ta sang Việt Nam tuân theo pháp luật của Việt Nam, sang Mỹ tuân theo pháp luật của Mỹ. Ở đây chúng ta cũng vậy, cái văn hóa của người Thanh Hóa, Họ rất là tốt ở trong cái cộng đồng của họ. Nhưng khi mà mang cái văn hóa đó ra cái cộng đồng người khác thì nó bị xung đột. Tôi nói ví dụ ở nước ngoài có hàng ngàn học viên như thế này thì không ai người ta đi học cái kiến thức ở đây xong người ta mang người ta đi dạy lại cho người khác cả. Nhưng ở Việt Nam thì sao? Tôi vừa dạy ở trên này ở dưới có ông đã ghi chép lại để mang về dạy lại cho người khác. Để mang về mai mép để chia sẻ cho người khác. Đấy là cái thứ văn hóa của người Việt Nam. Nhưng mà nó lại là hành vi ăn cắp tài sản sở hữu trí tuệ ở trong cái văn hóa khác. Và các anh chị sẽ nhìn thấy có rất nhiều người ở ngoài kia họ đang làm như vậy. Họ đi học 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 nào đấy. Họ bê nguyên kiến thức, họ mang họ dạy lại. Nhưng đó là cái sự vi phạm về pháp luật quốc gia. Đó là pháp luật Mỹ. Nhưng vì không dạy trên đất Mỹ, mang về đất nước Việt Nam dạy. Thì nó chỉ còn là phạm trù văn hóa và đạo đức mà thôi. Người thanh hóa thì sao? Người thanh hóa thì không có sao cả. Nhưng mà vì sống nên trong cái vùng đất nó khó khăn, nghèo khổ lâu đời. Họ phải tự vận, lột, vận lộn với thiên nhiên. Họ phải vận lộn với thời tiết, với cuộc sống để họ có thể sống được qua ngày. Họ vượt qua tất cả những khó khăn để có thể sống được. Và khi họ giao tiếp trong một cái xã hội văn minh khác, họ đến một cái thành phố khác, thì họ cũng làm y chang như vậy. Họ lại cũng phải vận lộn, giành giật với cuộc sống để có được cuộc sống của mình. Nhưng họ vi phạm vào một nguyên tắc đạo đức rất là lớn. Nguyên tắc như sau. Nguyên tắc đạo đức lớn này từ nay trở đi tôi muốn các anh chị luôn nhớ và luôn tuân thủ. Đây là một quy tắc làm cho tất cả mọi người đều có thể chiến thắng. Quy tắc có tên gọi là win-win. Mọi người phải chiến thắng. Nhưng quy tắc này quan trọng hơn. Win, win, win. Người thứ ba cũng phải chiến thắng. Ngày hôm nay tôi ở đây, tôi là người chiến thắng. Bởi vì tôi hướng dẫn cho các anh chị. Tôi chiến thắng bởi vì tôi tranh thủ tình cảm, tôi trở nên nổi tiếng trong các anh chị. Các anh chị đến trường học chương trình học của tôi, các anh chị là người chiến thắng bởi vì các anh chị sẽ nhận được thêm một vài tri thức. Tôi sẽ giúp cho các anh chị đạt được hiệu quả cao nhất trong chương trình này, đó là mục tiêu của tôi. Hôm nọ bao nhiêu số các anh chị học chương trình Raving Fan, Raving Fan, rất tuyệt vời. Raving Fan cái đường số 8 là gì ạ? Là gì ạ? Hiệu quả. Cho nên cái mục tiêu của tôi tập trung vào hiệu quả cho các anh chị. Và mục tiêu của anh chị đến chương trình học này mang hiệu quả về cho anh chị để anh chị chiến thắng nhưng cũng phải giúp tôi chiến thắng. Và tôi giúp tôi chiến thắng được. Tôi có rất nhiều tiền. Tôi không cần tiền nữa nhưng tôi vẫn làm cho nên tôi làm việc không cần phải vì tiền nhưng mà đổi ngược trở lại thì tôi phải làm việc vì rất nhiều tiền tại sao lại cần phải tôi thắng anh chị thắng nếu hôm nay tôi chỉ đến đây tôi chỉ làm tốt công việc của tôi là một diễn viên trên sân khấu tôi làm thật tốt còn ở dưới mọi người thế nào cũng được thì tôi không thể làm một chương trình vào tết đông như này được đấy là điều đầu tiên nhưng cái người thứ ba cũng phải chiến thắng người thứ ba phải chiến thắng bất kỳ ai không liên quan đến trong hội trường này. Họ cũng phải là người chiến thắng. Chúng ta làm chương trình này. Chúng ta cũng phải có ý thức cho những cái chai nước của chúng ta được gọn gàng sau khi ra khỏi đây. Cái người phục vụ chúng ta ở đây. Họ là những người tình nguyện viên. Họ bay đến từ Hà Nội, từ Sơn La, từ Quảng Ninh, từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Đà Nẵng họ ra đến đây. Trong 3 ngày, 4 ngày họ chỉ để phục vụ chúng ta thôi. Bao trong số các anh chị thấy rằng đấy là những người rất tuyệt vời cho tay lên ạ cảm ơn các anh chị. cho nên khi các anh chị rời khỏi những cái hội trường này, hãy giữ cho mọi thứ thật sạch sẽ, gọn gàng để giúp cho họ đỡ phải vất vả với công việc của chúng ta. cái người chiến thắng đấy chính là người tổ chức của chương trình. chúng ta cũng sẽ xuống dưới nhà xe khi chúng ta xếp hàng lấy xe theo trật tự, chúng ta giúp cho bác bảo vệ được tốt hơn công việc của bác ấy. khi chúng ta rời khỏi khu vực này, đừng ồn, đừng chen lấn nhau vì cái ngõ 165 nó rất là nhỏ, nó làm cho cái phố này sẽ trở nên loạn lộn xộn, chúng ta ảnh hưởng đến cư dân ở đây cho nên chúng ta cũng phải giúp cho cư dân đấy chiến thắng bằng cách chúng ta ra theo hàng. Cái việc đi theo không xong, đi xe máy mà song song hai người với nhau đây là một việc vi phạm pháp luật. Nhưng mà trong cái khuôn khổ chúng ta ở đây thì còn vi phạm cả đạo đức nữa. Cho nên chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ đi theo lối một ra ngoài. Bao trong số các anh chị thấy rằng những đây là những điều rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn các anh chị. Khi chúng ta đi vệ sinh, cái người chiến thắng là chính là chúng ta. Nhưng mình cũng phải làm cho người tiếp theo của mình được sướng giống như mình. Cho nên mình phải giữ cho cái nhà vệ sinh nó được sạch sẽ và hoàn hảo giống như chính chúng ta vậy. Đây là những điều mà khi chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta sẽ phải gặp phải những cái vấn đề về về về, về đạo đức ngay lập tức về cách cư xử chúng ta. Trong một cái đoạn video tôi đã nói rằng là hạ nắp bồn cầu xuống, đẩy kem đánh răng, đổ nước vào tủ lạnh. Đây là những việc khó mà người Việt Nam rất khó làm. Một nghìn lẻ một điều tôi dạy con tôi. đậy nắp bồn cầu xuống khi dùng xong đậy nắp kem đánh răng khi đánh răng buổi sáng xong, đổ nước vào tủ lạnh mỗi khi lấy đá xong. Thì đây là những việc tôi làm, dạy cho nó. Nhưng mà tôi vẫn phải làm những cái việc này, đổ rác và không nói với ai. Đấy là những công việc hàng ngày, một trăm lẻ, một nghìn lẻ, một điều à, cha dạy con. Thì những cái điều này nó giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tự do và hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và khi chúng ta cứ xử với những cộng đồng khác nhau, thì chúng ta đều có thể làm được cho nên khi chúng ta làm bất kỳ điều gì chúng ta luôn nghĩ điều sau đây cái người đối tác của tôi họ có lợi không cái người những cái người liên quan đến cái việc này họ có lợi không cho nên ba bên phải đều có lợi win 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 đây là triết lý kinh doanh rất là quan trọng trong trại đại bàng tôi hướng dẫn cho các anh chị chiến lược đại dương xanh đúng không nhỉ chưa đủ trong bn thì chúng tôi còn dạy nhau điều sau đây nữa. Và đây là triết lý sống của tôi. Givers là những người cho đi. Gain là đạt được. Những người cho đi sẽ nhận được. Đây là quy tắc đạo đức thứ hai. Mà tôi muốn các bạn sẽ sống theo những quy tắc đạo đức này. Quy tắc win-win-win. Tất cả mọi người cùng phải chiến thắng. Không phải vì cái lợi của riêng mình. Mà mình đè người khác. Tôi không có đối thủ cạnh tranh. Lý do tôi không có đối thủ cạnh tranh bởi vì tôi giúp cho tất cả mọi người cùng chiến thắng. Trong chương trình Giving Fan vừa rồi, các anh chị thấy là khi mà chúng ta không phục vụ được khách hàng thì chúng ta mang khách hàng tặng cho đối thủ cạnh tranh đúng không nhỉ? Đây cũng là một trong những chiến lược để giúp cho đối thủ trở thành đối tác. Nhưng give again thì là một triết lý khó theo đuổi hơn nữa, đặc biệt là khi cuộc sống của chúng ta trước đây, trong tiềm thức của chúng ta trước đây nó đã là một cuộc sống khó khăn rồi. Thì chúng ta phải nhìn thấy thì chúng ta phải chết luôn trước cái đã Còn của ai thì kệ người ta. Xe, ô tô mà để ngoài đường, nhoang cái thì là mất hương. Thậm chí logo, thậm chí lắp van, thậm chí bây giờ kinh hơn, đập kính lấy đồ. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì người ta sống trong một cái môi trường người ta gọi là tinh săn bắn, nhìn thấy con thú hoang bắn ngay không cần biết nó là con gì, bắn cái đã, bắt bằng được. Ở Singapore, các bạn đi dọc theo phố đi bộ thì quả sáo nó nhảy tưng tưng trước mặt đầy đường. Ở đất nước Miến Điện, Myanmar, chạy bộ buổi sáng chim đầy đường. Ở Mỹ, chim đầy đường. Các bạn cứ chạy buổi sáng, bạn vứt cái mẩu bánh mì ra cái thì chim nó xà xuống. Các bạn có thể nhìn thấy trên dọc đường tôi đi có những con hải âu nó bám trên nóc xe, nó sông vào nó cướp đồ của mình nó ăn. Trong khi họ có thể nuôi một con gà dễ hơn rất nhiều lần so với bắn một con chim. Vì vậy cho nên, người Mỹ họ sẽ đi làm thịt gà, họ tập trung vào sản xuất gà công nghiệp. Gà có giá rẻ hơn ở Việt Nam đúng không nhỉ? Chứ họ không săn bắn môi trường, họ có những khu vực bảo tồn riêng ngay trong lòng thành phố, có những cái khu vườn chim ngay trong lòng thành phố. Đấy là những cái điều rất là tuyệt vời. Thì nó liên quan đến hai cái văn hóa cư xử của nhà doanh nghiệp của cuộc sống chúng ta. Chúng ta là cả kể nhà doanh nghiệp, thì làm sao nhanh chóng có được cái Cái giao dịch của mình còn kệ những người khác xung quanh. Nhưng không phải như vậy. Từ nay trở đi tôi muốn các bạn hãy giúp đỡ mọi người trước khi chúng ta giúp đỡ bản thân mình. Cho nên lúc ấy tôi mới có nói các anh chị chụp ảnh người bên trái, chụp ảnh người bên phải. Bao trong số các anh chị thấy rằng khi mình chụp ảnh người bên trái thì bản thân mình cũng được chụp ảnh cho tay lên ạ. Bao trong số các anh chị thấy rằng là khi mình chụp ảnh người bên phải thì mình cũng được chụp ảnh cho tay lên ạ. Cái người bên trái họ chỉ ở đây trong một vài phút thôi. Họ lại đi mất. Nhưng cuộc đời của chúng ta còn 10 năm nữa, 20 năm nữa, 50 năm nữa, 200 năm nữa. Thậm chí như cu rùa, 300 năm nữa mình vẫn còn ở với mình. Mình vẫn còn cơ hội chụp mình. Nhưng cái người bên cạnh nó sẽ trôi đi mất. Và đấy sẽ là bức ảnh quý hơn bức ảnh chụp mình. Vì, vì vì chụp mình lúc nào cũng được. Nhưng chụp ảnh ở bên cạnh khó hơn rất là nhiều. Và trong số các anh chị thấy rằng là GIF và GAINS sẽ phải thể hiện cho cuộc sống của chúng ta mọi lúc, mọi nơi, giờ tới lên ạ quay trở bên cạnh hai pha rằng bạn là bạn tốt của tôi. chụp ảnh người bên cạnh tại sao nó khó nó khó không phải vì chúng ta không phải là chúng ta không biết cái gọi win 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 là tôi chụp bạn thì tôi chiến thắng tôi vui và tôi cũng chụp được bạn thì tôi cũng được người khác chụp tôi ông A, chụp ông B, ông B sẽ được ông C chụp, ông B chụp ông A thì ông C sẽ chụp ông B và ông D chụp ông C. Tất cả mọi người cùng chiến thắng trong trò chơi đấy. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chụp mình thôi thì có một mình mình chiến thắng, những người khác không chiến thắng. Và trong số các anh chị sẽ đi vòng quanh căn phòng này và chụp ảnh tất cả mọi người. Nhơ tay lên nói tôi, rút điện thoại ra và đi khắp căn phòng này chụp ảnh tất cả mọi người.